0: Wir haben letzten Sonntag eine neue Serie begonnen mit dem Titel Sieg über Sorgen, Untertitel Genug ist genug. Und die erste Botschaft hat gelautet, es reicht. Und wir haben uns das Leben oder einen Ausschnitt des Lebens von einem gewissen Elia angeschaut, der mächtig war. Er war nicht nur mächtig, der war Gewaltig, er war eigentlich für die damalige Zeit fast wie ein Superhero. Er war ein Mensch, er war ein Prophet, er hat gewaltige Dinge getan, er hat Wunder gewirkt, einmal sogar einen Toten auferweckt, 850 falsche Propheten besiegt und dann eines Tages ist er zusammengebrochen. Er ist zusammengebrochen, es wurde ihm zu viel, wer von euch weiß es, der wischt die Stärksten unter uns, wer weiß das? Es kann alle erwischen. Er ist zusammengebrochen und er hat einige Fehler gemacht. Und über diese Fehler haben wir letzten Sonntag, letztes Wochenende in der Botschaft gelernt. Und diese Botschaft lohnt sich sicher, dass man sie noch einmal anhört bzw. anschaut. Wenn du sie verpasst hast, hier vor Ort oder online, bitte geh auf www.oasechurch.tv. Das sind alle Botschaften zum Nach. Hören und zum Nachschauen kostenlos, gratis, solange es Strom und Internet gibt. Heute wollen wir sprechen über das Heilmittel gegen Sorgen. Karl Michael, was ist das Heilmittel gegen Sorgen? Keine Ahnung. Danke fürs Kommen. Auf Wiedersehen. Nein, Spaß. Das Heilmittel gegen Sorgen finden wir im biblischen Text, im Philippa 4 und dazu lade ich euch bitte noch einmal ein aufzustehen, damit wir dem Wort Gottes wirklich Hochachtung und die größte Bedeutung geben, die wir dem Wort Gottes geben können, dass wir aufstehen dazu und dass wir es bitte auch gemeinsam laut, kraftvoll, überzeugend, leidenschaftlich lesen. Heute sind zwei Verse dazugekommen, nämlich Vers 8 und 9. Wenn du aufmerksam gewesen bist, haben wir letzte Woche nur bis Vers 7 gelesen und heute kommen Verse 8 und 9 dazu. Lesen wir bitte laut auf 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern, was wahr ist, was achtenswert, was gerecht was lauter, was wohlgefällig, was angesehen, wenn immer etwas taugt und Lob verdient, das bedenkt. Was ihr bei mir gelernt und empfangen, gehört und gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wort des lebendigen Gottes, ihr könnt bitte sehr Platz nehmen. Wir haben in Vers 4 gelernt, dass wir uns freuen sollen, alle Zeit, und dann ist er wie unsere Mama, die es nochmal wiederholt, nochmals sage ich euch, freut euch. Es ist wichtig, dass wir verstehen, unter welchen Umständen der liebe Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat, nämlich aus einer düsteren, kalten, feuchten Gefängniszelle in Rom, wo er nicht gewusst hat, wie es weitergeht. Darf ich fragen, wer auch schon mal nicht gewusst hat, wie es weitergehen soll? in deinen Finanzen nicht weitergewusst hast, in deiner Familie, deiner Ehe nicht weiter gewusst hast, mit deinen Kindern, deinen Enkelkindern, deinem Job, deiner Gesundheit, deinem Körper, deiner Krankheit, was immer es ist, du hast nicht gewusst, wie es weitergeht. Wer kann sich damit identifizieren? Ich glaube, wir können, wenn wir alle ehrlich sind und schon ein bisschen gelebt haben, beide Hände heben. Wenn wir noch nicht allzu alt sind, nur eine Hand, wenn wir schon über 40 sind, beide Hände. Habe ich recht? Ja? Und die Bibel ist ganz klar, der Apostel Paulus ist ganz klar, er sagt, freut euch alle Zeit, wie oft? Alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Freunde, Freude ist eine qualitative Entscheidung. Freude ist kein Zufall. Freude ist nicht für die bestimmt, die, keine Ahnung, äh, gesegnet sind oder weniger gesegnet sind. Ich habe Menschen kennengelernt, die hatten Umstände, da würden sich die meisten von uns drei Haxen ausfreuen. Aber sie waren depressiv. Aber nach außen hin schien alles wunderbar. Und dann habe ich Menschen kennengelernt, die kämpften tagtäglich ums nackte Überleben und trotzdem hatten sie eine Freude, die unaussprechlich war, unverständlich war, die mit dem menschlichen Hirn nicht zu ergreifen war. Stimmt das? Freut euch im Herrn. Nicht freut euch an den Umständen. Nicht freut euch an der Frau. Nicht freut euch am Mann oder an den Kindern. Hoffentlich ist die Frau auch was zum Erfreuen, aber freut euch im Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. Freunde, wenn wir es in Wien nicht zusammenbringen, dann bringen wir es in Fösendorf auch nicht zusammen. Und wenn wir es in Fösendorf nicht zusammenbringen, bringen wir es in Mödling auch nicht zusammen. Und wenn du dich in Mödling nicht freuen kannst, bringst du es nirgendwo zusammen. Halleluja. Weil so gut wir uns hier rein physisch, materiell, von der Qualität Qualität des Lebens gibt es kaum Plätze auf dieser Erde, richtig? Freut euch im Herrn, und das ist der Schlüssel, und abermals sage ich, freut euch. Das Problem ist, dass viele eben nicht auf den Herrn schauen, sondern auf ihre widrigen Umstände. Sie schauen auf das, was ihnen fehlt. Und der Psalmist David hat gesagt, der Herr ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Viele haben das ausgelegt, ja, schau her, der hat alles gehabt. Nein, der hat nichts alles gehabt und trotzdem fehlte ihm nichts. Und das ist das Geheimnis des Lebens. Wisst ihr, ich rede immer mehr mit Menschen, die wollen abbauen, was sie besitzen. Die wollen ausmisten in ihrem Leben, weil sie draufgekommen sind, eigentlich je weniger ich habe, umso besser geht es mir. Ich habe weniger Ballast. Ich schleppe weniger mit. Jemand, der drei Heiser hat auf drei Kontinenten, der ist nicht unbedingt zu beneiden. Der wäre vielleicht besser dran, alles zu verkaufen, in eine kleine Wohnung zu ziehen und das Leben mit seiner Frau und seinen Kindern zu genießen und Liebe zu leben. Halleluja, stimmt es? Freut euch im Herrn und abermals sage ich, freut euch. Und trotzdem ist unser Herr nicht gegen ein schönes Haus oder ein tolles Auto oder schöne Kleidung. Aber er sagt, das ist nicht, sage mal nicht, die Quelle. Das ist nicht die Quelle unserer Freude. Die Quelle unserer Freude ist etwas, was man nicht sehen kann. Es ist in unserem Innersten. Es ist der Geist Gottes, der in uns lebt. Freut euch im Herrn. Und abermals sage ich: Freut euch. Wir haben uns alle schon Sorgen gemacht. Wir haben alle Sorgen und Ängste in diesem Leben. Sorgen und Ängste sind Teil dieses Lebens. Du bist nicht ausgenommen, du bist auch nicht alleine. Äh, wie kann ein Mensch wie Paulus unter solchen Umständen sich befinden, so einen Brief schreiben und so viel Freude und Freiheit verspüren? Unglaublich, oder? Und in diesen 100 Versen, der Brief hat 102 Verse, glaube ich, findest du das Wort Freude 19 Mal. In jedem vierten Vers redet er von Freude, in jedem vierten Vers. Und rein äußerlich würde man sagen, hey, wenn irgendjemand depressiv sein könnte, wenn irgendjemand traurig sein könnte, wenn irgendjemand jammern könnte, wenn irgendjemand einen Grund dafür hätte zu murren, dann der liebe Apostel Paulus. Aber gerade er sagt, nein, freut euch. Und ich sage noch einmal, freut euch im Herrn. Halleluja. Äh, seine Freude, warum konnte er sich freuen? Weiß, jetzt passt gut auf, was ich sage. Seine Freude war nicht von dieser Welt. Seine Freude war außerirdisch. Sie war außerirdisch. Sie war nicht irdisch, sondern außerirdisch. Sie war nicht weltlich, sondern nicht von dieser Welt. Welt. Wer von euch hat schon gemerkt, auch dazu musst du wahrscheinlich ein paar Jahre gelebt haben, dass nichts auf dieser Welt auf Dauer erfüllt? Wer hat das schon, wer hat das schon kapiert im Leben? Ja? Dass egal wie viele Autos du besitzt, es ist immer eins zu wenig. Egal mit wie vielen Menschen du im Bett warst, es ist immer noch nicht genug. Und egal was es ist, du brauchst immer mehr. Weil wir nicht geschaffen sind dafür, dass irdische Dinge, Dinge auf diesem Erdboden, uns auf Dauer erfüllen. Sie lassen immer Leere zurück. Seine Freude war umstandsunabhängig. Sagen wir das gemeinsam. Umstandsunabhängig. Umstandsunabhängig. Noch einmal, bitte. Umstandsunabhängig. Und jetzt hören wir ganz gut zu, was ich sage das sollte eines deiner ganz großen Ziele als Nachfolger Jesu sein. Wenn du mich fragen würdest, was sollte mein, eines meiner größten Ziele sein als Nachfolger Jesu, dann sage ich dir, schau, dass du eine Freiheit, einen Frieden und eine Freude bekommst, die nicht abhängig ist von deinen Umständen. Eine umstandsunabhängige Freiheit eine umstandsunabhängige Freude und ein Friede da drinnen, auch wenn es da draußen drunter und drüber geht. Halleluja. Und du sagst, Karl-Michael, du hast gut reden, da stehst du da vorne. Ich habe gut reden, ich habe es getestet in meinem Leben. Dazu möchte ich dann heute vielleicht noch was sagen, wenn der Herr es mir erlaubt. Wenn es passt, werde ich dazu was sagen. Aber das ist geprobt und getestet. Mir kann niemand etwas vormachen, was Dunkelheit oder Finsternis im Leben betrifft. Mir kann niemand was erzählen, was es bedeutet, zu glauben, die Welt ist vorbei. Ich kenne diese Dinge. Und ich sage dir, als Nachfolger Jesu, ich habe noch nie so viel Freude gehabt wie heute. Ich habe noch nie so viel Frieden gehabt wie heute. Ich habe noch nie so viel Freiheit gehabt wie heute. Ich habe noch nie so viel Kraft gehabt wie heute. Ich fühle die Freude des Herrn jeden Tag meines Lebens. Und das ist unbezahlbar. Das ist auch nicht for sale. Das ist etwas, was wir alle brauchen. Eine außerirdische Freude. Egal, was gerade passiert, eine außerirdische Freude. Freude. Ganz interessant, was ich entdeckt habe in meiner Vorbereitung zu dieser Bibellektion heute. Das englische Wort, die meisten kennen ein bisschen Englisch, oder? Das englische Wort worry. worry. Sag mal worry. No worries, mate. Ja, die Australier, die Neuseeländer, no worries, mate. Kennen Sie das? Ja? Let's throw a little shrimp on the barbie. Ja? No worries, mate. Worry, das englische Wort worry, kommt vom altdeutschen Wort Würgen. Würgen. Habt ihr das gewusst? Interessant. Deutsch und Englisch sind ja miteinander verwandt. Aber das englische Wort für Sorgen machen, also nicht, nicht für jemanden zu sorgen, ist in Ordnung. Zu planen, ist in Ordnung. Für etwas Acht zu haben, Verantwortung zu haben, ist wichtig. Aber sich Sorgen zu machen, ist weh, wenn du gewürgt wirst. Stimmt das? Worry. Kommt vom deutschen Wort würgen. Und wenn du weißt, was Sorgen tun in deinem Leben, dann weißt du, dass sie dir manchmal die Luft rauben. Stimmt es? Sie rauben dir die Luft, die Kraft. Sie würgen dich förmlich am lebendigen Leib. Was bedeutet, wenn Paulus sagt, sorgt euch um nichts? Ist das möglich? Ich glaube, wir haben so viel Grund, uns Sorgen zu machen. Ich möchte ganz deutlich, darf ich ganz ehrlich zu euch sein? Wenn du Jesus nicht kennst, dann hast du Millionen von Gründen, dich zu sorgen. Ich möchte ganz ehrlich mit dir sein. Also ich bin nicht jemand, der sagt, du sorg dich nicht, das Leben ist so super. Nein, nein, nein. Der Grund, warum wir uns nicht Sorgen brauchen, ist, weil wir jemanden haben, auf den wir unsere Sorgen werfen dürfen. Wenn du Jesus Christus, den Erlöser der Menschheit, nicht kennst und nicht an ihn glaubst, dann Solltest du Angst vor dem Tod haben? Halleluja. Ja. Weil es gibt ein Leben danach und wir wollen dir die Angst heute natürlich nehmen, weil wenn du Jesus eingeladen hast in dein Leben, dann nimmt er dir die Furcht vor dem Tod. Also ich finde es schrecklich, wenn man jeden Menschen sagt, fürchte dich nicht vom Sterben, oder wenn man jeden Menschen sagt, du du brauchst dich nicht sorgen. Nein, nein, nein. Wir haben noch nie so viele Sorgen gehabt wie heute. Stimmt es? Wir haben noch nie so viel Terrorismus und Probleme und politische Skandale gehabt. Es gibt jede Menge, Millionen von Gründen, dass wir uns Sorgen machen. Aber für uns Jesus-Nachfolger brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir werfen unsere Sorgen auf ihn. Sie, es heißt nicht, dass wir keine Sorgen haben, aber wir geben sie ab. Wir haben jemanden, bei dem wir unsere Sorgen deponieren dürfen zu sagen, ich habe keine Sorgen oder mir geht nichts an oder ich habe keine Probleme, das wäre unfug. Wir haben alle jede Menge Sorgenpotenzial, oder? Jedes Kind ist ein Sorgenpotenzial. Jedes Enkelkind ist ein Sorgenpotenzial. Deine Frau, dein Mann, all das sind Dinge, die uns Sorgen bereiten können. Das Bankkonto, die Firma, die Mitarbeiter, die wir haben, es gibt jede Menge wo wir uns Sorgen machen könnten. Und umso mehr müssen wir lernen, dass unsere Freude nicht von herunten ist, sondern von oben und dass unsere Zuversicht nicht diese Welt ist, sondern Gott, der Allmächtige und dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen, denn er sorgt für uns. Ja. Halleluja. Amen. Weißt du, Menschen, die blind durch die Gäden gehen, die gehen in den Garten hinaus. Es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut. Ne? Da ist ein Unkraut, nur du bist nicht ganz da, ja? Da ist ein Unkraut. Weise Menschen, göttliche Menschen sehen das Unkraut. Aber sie haben verstanden, mit dem Unkraut kann ich mit der Kraft Gottes etwas tun. Sie, das Unkraut abzuleugnen, wäre töricht. Da wird das Unkraut noch mehr. Ich muss mit meinen Sorgen, mit meinen Gedanken etwas tun. Und ich muss sie auf ihn werfen. Ich darf sie auf ihn werfen. Und er sorgt für mich. Halleluja. Sie, die Wahrheit ist, wenn wir es richtig beim Namen nennen wollen heute Morgen, sich Sorgen zu machen, und wir reden jetzt noch einmal über unnötige, übertriebene Sorgen, äh, dann würde das bedeuten, dass wir eigentlich sündigen. Warum? Weil wir Gott nicht vertrauen. Und die Bibel sagt deutlich in Hebräer 11, alles, was nicht aus Glauben oder Vertrauen zu Gott passiert, ist eine Zielverfehlung, ist eine Sünde, wenn du so möchtest, ist sündig. Und ich sage dir, ein Jesus-Nachfolger kann immer jubeln. Und der Paulus hat nicht groß geredet, er hat gelebt. Schauen wir uns das an im nächsten Vers. Apostelgeschichte 16, Vers 25 bis 26. Es war gegen Mitternacht, sagen wir dort, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern Brisen. was haben sie getan? Was haben sie getan? Sie haben Gott gelobt und gepriesen. die anderen gefangenen hörten zu wann da steht die anderen gefangenen dann heißt es wo waren die im Gefängnis Was haben sie getan im Gefängnis? Sie haben Gott gelobt und gepriesen. Plötzlich bebte die Erde so heftig dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von allen Gefangenen fielen die Ketten ab. <lacht> er war im Gefängnis. Er war mit seinem Kumpel, dem Selas im Gefängnis. Und statt zu murren und zu meckern und zu ranzen und zu jammern und zu, zu, zu sagen, ey, äh, du Selas, mir wir uns das wirklich antun? Ja, jetzt diene ich dem Herrn schon so lange, Musste das sein, haben sie begonnen zu loben und zu preisen. Und in dem Moment, wo sie begonnen haben zu loben und zu preisen, hat sich ihre Welt verändert. Ich sage nicht, dass bei dir jetzt alles anders wird, wenn du Gott lobst und preist, aber ich sage dir eines, in dir drinnen wird alles anders. Deine Welt und wie du die Welt siehst, wird anders, Hör mir gut zu, wird anders, wenn du Gott lobst und preist und anbetest, statt jammerst, murst und meckerst. Und beides gleichzeitig ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn du einen Jammerer siehst, weißt du in dem Moment, der ist nicht dankbar. Der kann hundertmal auf Instagram und Facebook Hashtag Thankful hinschreiben. Ich, ich liebe Social Media so heiß, besonders wenn sie schreiben, Demütig. Hashtag humble. Oh mein Gott, da, da stößt mir alle Haare auf. Und auch die, die ich nicht habe. Ja, da stößt mir alles auf. Sie haben gerade irgendeine Trophäe gewonnen und sie haben gerade, keine Ahnung, dann den Deal gemacht und machen gerade so ein Foto und bumm und ba. Und dann uh, humbled. Die sind so demütig, dass sie stolz drauf sind. Kennst du solche Leute? Das ist gewaltig, wie, wie das funktioniert. Ähm ein Jesus-Nachfolger kann immer jubeln. Immer. Zu jeder Zeit. Das war sein Lifestyle. Und im Alten Testament haben wir, so ein, haben wir viele Beispiele. Ich möchte euch eins vorlesen. Im Habakkuk. Das ist ein cooler Name für den nächsten Burm, wenn du einen kriegst. Habakkuk. Habakkuk 3, ein Prophet im Alten Testament. Also ich trauert mich. Ich habe zur Christi gesagt, wenn man nur einen Burm kriegerten, Habakkuk. Habak Hab Habakuk, komm her. Ja, also überhaupt kein Problem. Da ist, es gibt so schöne biblische Namen, oder? Habakuk ist cool. Ich, wirklich, ich sage euch. Einer von euch muss das machen, ja? Bei, bei mir wird es wahrscheinlich nichts mehr. Ich sage im Habakuk 3 steht folgendes: Hört gut zu, was da steht, Es ist genial. Das ist ein Prophet, ein Mann Gottes, ein Glaubensheld. 400 Jahre vor Jesus, aber schau dir diesen Glauben an. Noch trägt, wir's, lassen wir auf der Zunge zergehen. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten. Und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten. Und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden. Und auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln. Und doch will ich was? Doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Das ist eins zu eins, was Paulus gesagt hat. Freut euch im Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. Er sagt, nicht die Umstände sind mein Freudengrund, sondern der Herr ist mein Freudengrund. Der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Sieh, manche Menschen in unserem Land leben 3B. BBB. Beeilt, besorgt und begraben. Ja? Das ist ungefähr ihr Leben. So läuft ihr Leben ab. Und wenn du dir Sorgen um die Zukunft machst, wer macht sich manchmal Sorgen um die Zukunft? Sag wir ganz ehrlich. Einige sind nicht ganz ehrlich. Wir dürfen sie auf den Herrn werfen. Aber Folgendes passiert. Wenn wir da drinnen bleiben, wenn wir da drinnen bleiben, wenn du dir Sorgen um die Zukunft machst, verkrüppelst du dich in der Gegenwart. Du, das ist mir so eingefallen. Du verkrüppelst dich in der Gegenwart. Du machst dich kraftlos. Du beraubst dich deiner Kraft in der Gegenwart. So, was ist nun das Heilmittel gegen Sorgen? Das war eine Mega-Einleitung. Was ist nun das, also mega lange zumindest, was ist nun das Heilmittel gegen Sorgen? Wir finden die Antworten in unserem Text heute, sechs Verse und drei Schlüssel. Ich gebe es euch geschwind und dann gehen wir es einzeln durch. Richtiges Beten, Vers 6 und 7, richtiges Denken, Vers 8 und richtiges Leben, Vers 9. Du brauchst nicht vorarbeiten, das kommt jetzt im Detail noch. Näher. Schauen wir uns mal das erste an. Richtiges Beten. Sagen wir es gemeinsam. Richtiges Beten. Der erste Weg. Eine Gewohnheit. Was haben wir vor dieser Serie für eine Serie gehabt? Redefreiheit. Das Beten eines Jesus-Nachfolgers. Und ich habe mit vielen Leuten die letzten Wochen gesprochen über Beten. Und alle Fast alle haben mir eines gesagt, karl Michael, du hast recht, Beten ist nicht so leicht. <lacht> Funderte, fast jeder hat mir das gesagt. karl Michael, ich habe nicht verstanden, was du meinst, Beten ist gar nicht so leicht. Wer würde mir recht geben? Ja? Das sind so viele Dinge, die gegen uns ankämpfen. Ich habe mir aufgeschrieben, Beten ist einfach, aber nicht leicht. Es ist einfach mit Gott zu reden, aber es ist nicht leicht, sich diese Zeit herauszunehmen und es konsequent zu tun. Aber was wäre, wenn Beten die erste Gewohnheit wäre, der erste Weg? Hast du schon mal gehört, jetzt können wir nur noch beten? Komischer Satz, oder? Jetzt können wir nur noch beten. Wir haben alles andere probiert, jetzt können wir nur noch beten. Eigentlich sollte man es umdrehen. Wir beten zuerst und dann reden wir mit den anderen Menschen und versuchen andere Dinge. Wir beten zuerst, dann gehen wir zum Doktor oder zum Psychiater oder holen uns Hilfe. Wir beten zuerst und dann holen wir andere Menschen ins Boot. Aber jetzt können wir nur noch beten, würde ja bedeuten, ich habe alles probiert. Ich war bei fünf Doktoren, ich war bei fünf Psychiatern, ich habe alles probiert, ich habe jeden gefragt, ob er mal hilft und jetzt kann ich nur noch beten. Wir sollten den ersten Weg zu ihm finden. Sie, hier ist, ihr habt darüber nachgedacht, weil ich das so oft gehört habe die letzten Wochen, dass Beten nicht so leicht ist. Und ich gebe dir recht, man muss es lernen. Stimmt es? Man muss es lernen. Was haben die Jünger zu Jesus gesagt? Herr, lehre uns, beten. Man muss es lernen. Und die konnten Gebete auswendig, aber echt zu beten muss man lernen. Aber wer glaubt, dass man es lernen kann? So wie, so wie der Dominik Team die Vorhand gelernt hat, oder der Roger Federer, den Aufschlag. Ich kann auch eine Vorhand, nur ich triff's nicht jedes Mal. Und ich kann auch einen Aufschlag. Und mir passieren viel mehr Doppelfehler wie den beiden. Aber die beiden haben eine Gewohnheit daraus gemacht. Der Aufschlag schaut so einfach aus, aber er ist nicht leicht, glaubt man das. Genauso der Golfschlag. Schaut einfach aus, aber er ist nicht leicht. Folgendes muss passieren. Du musst es einfach tun. Du musst es zur Gewohnheit machen. Wer weiß, dass wir vor zwei Wochen gesagt haben, wir tun es elf Minuten am Tag, sieben Tage die Woche. Ich will jetzt gar nicht fragen, wer es macht, okay? Wir behalten das heute für uns, uns selbst. Aber elf Minuten, sieben Tage die Woche, das Vater unser durchbeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Wir haben automatische Reflexe und wir haben konditionierte Reflexe. Ich erkläre, wenn du mit der Hand auf eine Ofenplatte greifst, was tust du dann? Du hast einen automatischen Reflex. Ja? Das braucht nicht konditioniert werden. Aber es gibt gewisse andere Dinge, die muss man konditionieren, damit sie automatisch werden. Weißt du, es gibt Menschen, die sorgen sich automatisch und es gibt Menschen, die beten automatisch. Was ist der Unterschied? Die Konditionierung. Seid ihr heute gut drauf? Darf ich einen Witz erzählen? Na, nächstes Mal. Darf ich wird ein Das ist mir gerade eingefallen. Äh, ein Mann geht zum Doktor und hat sich beide Ohrwaschen verbrennt. Sagt der Doktor, sowas habe ich noch nie gesehen. Deine beiden Ohrwaschen sind ja komplett verbrennt. Was ist denn da passiert? Sagt er, ja, ich habe gebügelt. Und dann hat es das Telefon geleitet. Und ich habe im Bügeleisen abgekommen. Sagt, okay, kann passieren. Und warum ist das zweite A verbrennt? Na, der Typ hat Nummer angerufen. <lacht> Wer den Witz kennt? Super. Gut, gut, gut. Ich bin kein Witzerzähler, gehen wir zur Predigt zurück. Ja? Aber das sind automatische Reflexe. Und was wir mit dem Beten, <lacht> was wir mit dem Beten tun müssen, ist, wir brauchen. Konditionierte Reflexe in unserem Leben, dass Dinge einfach automatisch werden, die früher nicht automatisch waren. Wie beim Autofahren und beim Kuppeln und beim, beim Kuppeln, Gas geben. Ich kann mich erinnern, ich habe meinen Führerschein in Amerika gemacht mit der Automatik. Ein halbes Jahr nur automatisch gefahren und dann habe ich mir einen, einen Golf gekauft, einen Rabbit haben die geheißen drüben, mit einer Knüppelschaltung. Meine Güte, das hat ein bisschen gedauert, bis ich da. Äh, fahren konnte, aber es kam die Zeit. Sag mal, es kam die Zeit. Es kam die Zeit, da habe ich gekuppelt, Gas gegeben, Musik gehört, Kaugummi gekaut äh, und den Mädels zugewunken gleichzeitig. Es wurde konditioniert, sagen wir das gemeinsam, konditioniert. Und wenn Beten für dich schwer ist, so verstehe ich das hundertprozentig. Aber du kannst es lernen, du kannst es konditionieren, indem du es immer wieder tust. Der erste Weg ist zu Gott und nicht jammern bei Menschen. Und hör auf, über deine Probleme zu reden, beginne zu deinen Problemen zu reden. Beginne so wie, wie David auf den Goliath zuzugehen. Und Jesus hat gesagt, wenn du zu diesem Berg sprichst, heb dich empor, Wirf dich ins Meer und nicht zweifelst, wird es geschehen. Nicht rede über den Berg, sprich zum Berg. Du Krankheit, du, du musst dich beugen. Du Depression, du, du musst dich beugen. Im Namen Jesu. Sprich zu deinen Problemen. Und das ist der Weg, wie wir beten und das Wort Gottes auch sprechen. Wir müssen lernen zu beten und uns auch selbst beibringen zu beten. Und der Geist Gottes wird uns dabei helfen. Bring alles zu ihm. Bring ihm die kleinen Dinge, bring ihm die großen Dinge. Und ich habe über einen Vers nachgedacht, wo steht, die Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich kann das Gleiche machen. Ich kann die Kinder jeden Tag zu Jesus bringen. Ich kann alle meine Kinder zu Jesus bringen. Ich kann meine Enkelkinder zu Jesus bringen. Ich kann sie ihm bringen. Nicht jetzt für sich zu ihm bringen, aber ich kann ihm alles bringen. Ist nicht gewaltig? Ich kann ihm meine Kinder bringen, ich kann ihm meine, meine Frau bringen, weil sie aber nicht gehorcht. <lacht> ich kann ihm alles bringen. Manchmal hat sie recht, wenn sie nicht gehorcht. Aber wir können ihm wirklich alles bringen. Das Große und das Kleine. Und das ist das Erste. Und darum, ich ermutige dich, wir sind im Beten noch lange nicht fertig. Wir, wir beginnen erst zu beten. Und richtiges Beten bringt Frieden in dein Herz. Richtiges Beten. Lesen wir es noch einmal, Verse, Verse ähm, 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen, in wie vielen Lagen? In allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Bitten ist für uns, Fürbitte ist für andere und Danksagung sollte alles unterlegen. Alles sollte mit Dankseiten unterlegt sein, zu jeder Zeit. Und was passiert dann? Vers 7. Und der Friede Gottes, unterstreicht ihr das. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ein wunderbares Beispiel ist Daniel im Alten Testament. Als Daniel erfuhr, dass der Erlass abgefasst worden war, der Erlass war, dass niemand Gott anbeten durfte, sondern nur den König anbeten durfte. Und Daniel hat es erfahren. Er ging in sein Haus. Im Obergeschoss hatte er offene Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um seinen Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Kurz davor wurde Gott der Erlass gegeben. Jeder, der das tut, wird den Löwen zum Fraß geworfen. Und Daniel hat sich niedergekniet, hat seinen Gott gepriesen und gedankt und ein gewaltiger Mann Gottes im Alten Testament. Richtiges Beten ist das Erste, wie wir Frieden erlangen. Zweitens, richtiges Denken. Richtiges Denken. Ich weiß, niemand ist hier heute Morgen, aber kennt irgendjemand irgendjemanden, der falsch denkt? Okay, Nur, vielleicht kannst du das dann jemandem sagen, was wir jetzt reden, Ja. Äh, was steht im Vers 8? Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern, was wahr ist, was achtenswert, was gerecht, was lauter, was wohlgefällig, was angesehen. Wenn immer etwas taugt und Lob verdient, das, das was? Bedenkt. Bedenkt. Seid darauf bedacht. Denkt das. Denkt genau das. Das ist eine gewaltige Geschichte. Du musst eines wissen. Die Aufrechterhaltung deines persönlichen Friedens beinhaltet dein Herz und deinen Verstand. Wenn dein Herz und dein Verstand nicht in Ordnung sind, wirst du keinen inneren Frieden haben. Du musst gesund denken lernen. Und wenn die Bibel von Herz spricht, spricht sie nicht von unserem Spirit, sondern von unserem Gedanken, Willen und Gefühlen, die Seele. Das Herz ist der Sitz der Seele. Wir sind Geist. Wir leben in einem Körper und haben eine Seele. Und die Seele ist Verstand, Wille und Gefühl. Und der seelische Bereich ist genau der Bereich, der dir die meisten Probleme bereitet. See? Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du errettet. Du gehörst Jesus. Dein Geist ist neu. Dein Körper wird eigentlich von dem programmiert, meistens die, Gro die Großteils von dem, was sich abspielt in deiner Seele, zwischen deinen beiden Ohren, deinem Verstand, Willen und Gefühl. Das Schlachtfeld ist in deiner Birne. Das Schlachtfeld ist in deinem Herzen. Wer weiß, Gefühle können uns zerstören. Ja? Oder Gedanken, falsche Gedanken, falsche Gefühle. Wenn wir das Falsche wollen, wenn unser Wille miss- oder fehlgeleitet ist, dann zerstören wir unser Leben. Es beginnt alles sozusagen im Kopf. Schau, was steht im Jesaja 26, Vers 3. Die mit einem festen Sinn, unterstreicht ihr Sinn, Sinn, das ist das, das Denken, umgibst du mit, was? Frieden. Sinn und Frieden. Unterstreicht ihr Sinn und Frieden. Weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Freunde, wir müssen lernen, biblisch zu denken. Wir müssen lernen, Jesus-like zu denken. Jesus-like. Sag mal Jesus-like. Jesus-like zu denken. Denken wie Jesus. Was heißt biblisch denken? Jesus-like denken. Ihr kennt alle die Armbänder. What would Jesus do? Yeah. Ja, w, W, J, D. What would Jesus do? Und ich sage dir, what would Jesus think? Wie würde er denken? Ganz wichtig. Und dann, dann trifft man Menschen, die haben einen fürchterlichen Rat für dich, nämlich folge deinem Herzen. Schrecklich. Also einen schlechten Rat kannst du manchen Menschen gar nicht geben. Also wenn meine Frau ihrem Herzen gefolgt wäre, dann wären wir vielleicht gar nicht mehr verheiratet. Weil, ja, wer von weiß, Gefühle, Gedanken, hallo. Schau, unser Herz verführt uns, ja. Wir müssen lernen, nicht Emotion ganz wichtig jetzt, hörst du zu? Nicht emotional zu denken, sondern biblisch zu denken. Und die meisten denken emotional, wenn es um die ganz wichtigen Dinge geht. Ich meine, jedem Unternehmer kannst du das sagen, der versteht es Du darfst bei einem Business Deal deine Emotionen nicht spielen. Ich meine, du kannst sie für dich verwenden, aber du darfst keine emotionalen Entscheidungen treffen, wenn es um Geld oder Geschäft geht. Du musst Wahrheit, Fakten, Entscheidungen treffen, stimmt es? Und so viele Menschen, so viele Christen sind emotional unterwegs und nicht biblisch. Oh, der Herr spricht zu mir, ich fühle den Herrn. Na, du fühlst nicht den Herrn, du hast viel Cola getrunken letzte Nacht. Ja, ich fühle den Herrn. Ja, ich fühle ihn auch, aber manchmal fühle ich ihn nicht und wisst ihr was, auch wenn ich ihn nicht fühle, er ist trotzdem... Wer, mit, wer sich von Gefühlen leiten und steuern lässt, geht oft in den Abgrund, richtig? Ich habe schon so oft ein Gefühl gehabt, es war anfangs positiv. Und ich habe dann zu Christi gesagt, das machen wir. Sie hat gesagt, nein, das, sie findet das ist nicht so eine gute Idee. Und wisst ihr, was recht hat es gehabt? Das Herz ist verführerisch, stimmt das ja oder nein? Bitte, bitte, hör mir gut, das ist die ganze Predigt wert. Hör auf, emotional zu denken, beginne biblisch zu denken. Beginne Jesus-like zu denken. Verwende deine Emotionen, deine Leidenschaft als Begeisterung und, und, und Sprühfeuer, aber schau, dass du alles basierend hast auf der Wahrheit und nicht irgendwelche komischen Gedanken, die du gehört hast oder die du glaubst oder was du fühlst oder spürst. Du wirst fehlgeleitet. Wirklich. So, jetzt hat man das erledigt folge deinem Herzen nicht. Folge Jesus. Folge dem Wort Gottes. Und je näher du Jesus bist, umso mehr wird auch dein Herz genau das widerspiegeln, was er ist. Aber manche sagen, na, ich muss meine Frau verlassen. sage warum? Mein Herz sagt mir das. Was ich sagt? pfeife auf dein Herz. Ja, ich sage jetzt nicht, dass man es gibt, es gibt Situationen, dass, dass Scheidungen das ist eine Scheidung unausweichlich, das verstehe ich. Manchmal sogar richtig und das einzig, einzig Mögliche weiß ich. Aber einfach nur zu gehen, weil ich mich danach fühle, ist schlechter Rat, oder? Gefühle kommen und Gefühle gehen. Und wenn ich sie wieder liebe wie vorher, wisst was passiert? Die Liebe kommt. Die Christen und ich lieben uns Gott so heiß wie nie zuvor. Aber darum muss man arbeiten. Gefühle kann man herbei. Wie sagt man dazu? Die kann man generieren, die kann man die kann man steigern, die kann man, so, Wenn ich Radl fahren gehe, dann fühle ich mich zum Radl fahren. Wenn ich auf dem Sofa sitze, fühle ich mich nach Fernsehen. Das ist keine Gefühle kommen. Da ist sie, sie hat mich gehört und sie kommt. Sie ist eine gehorsame Frau. Aber na wirklich, ich sage, ich sage die Wahrheit, ich lüge, ich übertreibe auch nicht. Wir, frag sie heute, frag, wir lieben uns so heiß wie, na, schon lange nicht mehr. Und das liegt daran, dass sie sich sehr bemüht und ich mich sehr bemühe und, und, und wir, wir halt mehr schmusen wie sonst und es ist herrlich. Folge deinem Herzen ist oft ein ganz schlechter Rat. Und du sagst, na wo steht das in der Bibel? Danke für die Frage. Nächster Vers, Jeremia 17, Vers 9. Wir lesen jetzt die Bibel, nicht meine Meinung, okay? Lesen wir es laut bitte, der ist ein guter Vers. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es scha schauen? Oh, der Herr kennt mein Herz, das ist das Problem. Der Herr kennt mein Herz, das klingt so schön. Ja, das ist genau das Problem, er kennt dein Herz. Aber er weiß, ich bin ein guter Mensch. Er weiß, dass du kein guter Mensch bist. Und er weiß auch, dass ich kein guter Mensch bin. Und deswegen brauchen wir Jesus. Amen. Ja. Weil unser Herz unheilbar krank ist. Das menschlichen Herz ist unheilbar krank. Und dein Herz ist einer deiner schlechtesten Ratgeber. Lerne biblisch zu denken, nicht emotional zu denken. Hilft es jemand? Ja. Boom. Das Herz ist so gut. Ich glaube an das Gute im Menschen, ja. Glaube ich glaube ja einmal. Ich glaube an das Gute in mir. Nein, ich glaube nicht an das Gute in mir. Ich glaube an Jesus in mir. Ohne Jesus wäre ich wahrscheinlich ein fürchterlicher Mensch. Ja? Egoistisch. Vielleicht wäre ich gut aufgelegt und nett, aber in Wirklichkeit würde es nur mit den Karl Michel gehen, oder? Ego, Ego, Ego. Und das Herz des Menschen ist nicht gesund. Deswegen brauchen wir einen Retter. Halleluja. Das Her dein Herz ist finster, mein Herz ist finster. Stell dir lieber die Frage, was sagt Jesus dazu? Was sagt Gottes Wort dazu? Und vergiss einmal, was dein Herz sagt. Frag einmal, was sagt Jesus? Und wir haben das getestet in unserem Leben öfters. Als vor zwölf Jahren unser erstgeborener Sohn verstorben ist. Das plant man nicht, das kann man nicht, da hat man null Idee, dass sowas auf einen zukommt. Es, du wirst nichts essen, du wirst nichts trinken, du wirst nicht schlafen, du kannst nicht schlafen. Die Welt ist plötzlich eine andere. Ein Kind zu verlieren, kann man niemandem erklären. Unmöglich. Und die Stimmen kamen, du wirst ihn nie wieder sehen. Du wirst nie wieder seine Stimme hören. Das sind die Lügen des Teufels. Die Wahrheit ist, er hat Jesus geliebt über alles und wir werden ihn wiedersehen. Amen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung des Lebens. Wer an mich glaubt, wird ewig leben. Freunde, wenn mir jemand sagt, ich weiß nicht, von was ich rede, könnte ich lachen, aber ich möchte nicht so überheblich sein, dass ich lache. Ich sage dir nur eines. Ich weiß. Und ich weiß, wir haben das getestet. Und trotz allem freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Einige hier haben einen Mann verloren, andere haben ihre Frau verloren. Ich glaube sogar andere hier, die ihr Kind verloren haben. Man kann es nicht erklären. Und ich sage dir ganz ehrlich, ja ich weiß, wenn die Gedanken mit dir komisch spielen, nie wieder wirst du seine Stimme hören. Nie wieder. Doch, ich werde seine Stimme hören Und ich werde ihn wiedersehen. Wir müssen emotionales Denken mit biblischem Denken austauschen. Du hast so viele Fehler mit ihm gemacht. Ja, das stimmt. Aber Jesus hat mir für alle meine Fehler verziehen. Und ich habe mein Bestes gegeben in dem Moment, wie ich es wusste als junger Vater. Wir müssen lernen, emotionales Denken Herzensdenken, Gefühlsdenken mit biblischem Denken zu ersetzen. Amen. Wenn du Frieden im Leben hast, egal ob dein Kind verloren hast oder du eine Pleite gemacht hast oder ob es dir gut geht, Friede bekommst du nur, wenn du lernst, richtig zu denken. Und pfeife einmal auf dein Herz und frag, was sagt Jesus? Halleluja. Genesis 3, Vers 1. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die daher Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt. Immer die gleiche Masche, hat Gott wirklich gesagt. Immer das Pflanzen von negativen Gedanken, hat Gott wirklich gesagt. Und dann Paulus greift diesen Gedanken auf, im 2. Korinther 11, Vers 3. Ich fürchte nur, dass es euch wie Eva geht, die damals durch die Falschheit der Schlange verführt wurde. Genauso könnten eure eure Gedanken. Lauter Bitte. Gedanken. Gedanken von der aufrichtigen Hingabe an Christus abkommen. Was könnte abkommen? Unsere Gedanken. Und dann in 2. Kinder 10, Vers 5. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen ihn Christus. Was müssen wir mit unseren Gedanken tun? Wir müssen sie einfangen. Und was, vielleicht das Wichtigste, was ich heute gesagt habe, ist: richtiges Beten natürlich, aber bitte. Hör auf, emotional und, 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 und gefühlsmäßig zu denken. Lerne, biblisch zu denken. Also richtiges Beten, richtiges Denken und richtiges Leben. Übrigens im Sprüche 23,7 steht, wie der Mensch im Herzen denkt, so ist er. Richtiges Leben. Vers 9 von Philippa 4. Und damit schließen wir jetzt ab, bitte. Was ihr bei mir gelernt und empfangen, gehört und gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Im Jakobus 1, Vers 22 steht, es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so bedrückt man sich selbst. Man muss danach handeln. Halleluja. Ich schließe damit meine Botschaft. Genau noch 48 Minuten. Und ich sage dir, es ist wichtig, dass wir das Heilmittel für Sorgen kennen. Und es sind sechs Verse, die wir heute gelernt haben. Philippa 4, Vers 4 bis 9. Perfekter, perfekt für den Kühlschrank oder für einen Spiegel zum täglichen Lesen. Oder ins Auto, biegt das auf die Wie heißt das da vorne? Auf die, nein, die Windstern ist schlecht. Aber, aber vorne irgendwo. biegt das, biegt das. Du hast einfach biegen und in diesen drei Versen lernen wir, dass Heilmittel übersorgen ist, sagen wir es gemeinsam. Erstens, richtiges Beten, richtiges Denken, richtiges Leben. Du musst lernen, wirklich Gott zu gehorchen und nicht jeder Versuchung dahinterherlaufen und ständig hineinzukippen. Lerne, Nein zu sagen. Lerne zu gehorchen. Drah die Musik ab und geh auf die Knie. Du musst nicht Ö3 hören. Du kannst den Radio obdran. Und sagen, danke Jesus, ich lobe und preise dich. Ich glaube, Ö3 hören ist okay, aber es ist eigentlich keine produktive Zeit. Aber wenn du die Zeit nutzt, um, um Gott zu danken, zu loben und vielleicht, wisst du was ich entdeckt habe? Die Bibel zu hören. Ich tue ständig jetzt, jetzt, wo wir den Hebräerbrief studieren am Mittwoch, ich höre den Hebräerbrief ständig. Der rennt bei mir immer hinten mit irgendwo. Hebräerbrief Ich, ich höre ihn. Aus, aus allen möglichen Bibelübersetzungen. Ich höre mir die Bibel an. Und ich lese sie. Ich bin ständig im Wort. Richtiges Beten auf die Knie. Richtiges Denken. Römer 12, Vers 2. Erneuert euren Sinn und richtiges Leben. Beginne einfach zu tun, was du weißt. Okay? Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Sonst wird meine Predigt noch länger. Ich habe eine Frage an dich. Hast du Frieden im Herzen? Hast du Frieden im Herzen? Dieser Friede, die Gewissheit, dass zwischen dir und deinem Schöpfer alles im Reinen ist. Bevor du diesen Frieden erleben kannst, musst du Frieden mit Gott geschlossen haben. Warum, warum trinken sich Menschen nieder? Warum müssen sie ständig heil werden? Warum brauchen sie ständig einen neuen Kick? Warum müssen sie ständig gedanklich abgelenkt werden? weil sie mit ihren Gedanken nicht alleine sein können. Warum musst du die Musik ständig laufen haben? Du könntest diese Musik austauschen mit, mit Anbetungsliedern, oder? Es könnte die Atmosphäre zu Hause verändern. Es könnte die Atmosphäre im Auto verändern. Um Himmels Willen, es könnte viel verändern, wenn du beginnst, das zu ändern, was du aufnimmst. Hm? Unsere Gedanken kommen nicht einfach so, Gott im Himmel... Der hat gute Gedanken, der hat schlechte Gedanken, der ist stark, der ist schwach. Nein. Das, was wir aufnehmen, bestimmt unseren Output. Unser Input bestimmt den Output, logischerweise. Warum lenken sich die Menschen ständig ab? Man trifft kaum noch Menschen, die ruhig sein können. Die meisten sind betäubt. Ihr habt darüber nachgedacht. Die meisten Menschen sind stockbesoffen. Und ich meine jetzt nicht den Alkohol. Besoffen, komplett, komplett weg teilweise, ohnmächtig, nicht da, abgelenkt, besoffen mit dem iPhone, besoffen mit sich selbst, besoffen mit allen möglichen neuen Reizen und, 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 und Dingen, die sie suchen müssen, um wieder einen neuen Impuls und einen neuen Reiz zu bekommen. Das Herz ist krank. Jesus macht uns gesund. Amen. Wenn du hier bist heute Morgen oder zu siehst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, du hast den Frieden Gottes nicht, weil du, weil du den Friedenfürst nicht kennst. Wir als Oase Church wollen dich einladen, mit uns zu beten. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die Menschen hilft, Jesus kennenzulernen. Und das wollen wir heute mit dir zu Hause oder wo immer du bist tun. Und auch wenn du hier bist heute Morgen, noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Er ist der Friedenfürst. Und die Welt wird nicht besser. Auch wenn die Politik es uns versprechen möchte, die wird nicht besser. Aber unser Friede ist unabhängig, umstandsunabhängig. Wenn du Jesus möchtest. Die Bibel sagt, unser Herz ist krank, komplett krank. Und die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Der Einzige, der dein Herz heilen kann, ist Jesus Christus. Der Einzige. Neulich ja. habe ich gelesen, dass die Jennifer Lopez einen Therapeuten hat mittlerweile, weil es ihr so schlecht geht. Weil sie so viele Leute um sich hat, ständig, die ständig ihr Leben dirigieren, die ist kaputt. Die Jennifer Lopez braucht keinen Therapeuten, sie braucht Jesus Christus. Menschen sind fertig. Auch wenn sie es dir nicht zeigen. Wir haben unser Sunday Face, unser Sonntagsgesicht. Wir lächeln. Wir sind gut drauf. Wir haben unser facebook profil das meistens der hundertprozentigen Wahrheit entspricht. Dann haben wir noch, dann haben wir noch unser Insta Instagram-Profil, was natürlich noch näher zur Wahrheit ist. Und dann gibt es den echten uns. Und ich sage dir: Ich, jetzt, ich mache Fulltime jetzt seit 30 Jahren, habe ich mit Menschen zu tun. Ich sage dir: Die Menschen sind kaputter, als du glaubst sind dunkle Geheimnisse hinter jedem von uns verborgen. Ängste, über die wir nicht reden. Sorgen, die wir niemanden wissen lassen wollen. Der Einzige, der uns heilen kann, ist Jesus Christus. Bete mit mir, bete mit uns, wenn du möchtest. Guter Gott, ich komme zu dir. Wie ich bin, ein Sünder. In Not eines Retters. Jesus, du bist der Retter der Welt. Du bist für die ganze Welt gestorben. Für alle Menschen. Weil du uns Menschen liebst. Du erwartest nur von jedem von uns, dass wir es persönlich machen. Ich mache es heute persönlich. Jesus, du bist nicht nur der Retter der Welt. Du bist jetzt mein Retter. Mein Erlöser. Komm in mein Leben. Ich empfange dich jetzt. Und ich glaube, so gut ich kann, dass du gestorben bist, begraben wurdest, auferstanden bist. Ich empfange jetzt ewiges Leben. Ich empfange jetzt Frieden und Freude und Freiheit. Jesus, mein Leben gehört dir. Ich bin nie wieder dasselbe. Ich bin Eigentum Gottes. Jesus, du bist besser als alles andere. Du bist besser als alles, was ich probiert habe. Und Das werde ich jetzt testen. Und ich glaube es, mein Herr, mein Gott, in Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Jesus.